0: Hola señoras y señores. Está comenzando ahora una edición más del podcast, un espacio creado por Agroceres Pig para discutir las principales cuestiones y tendencias de la producción porcina argentina y mundial. En el programa de hoy iremos a abordar la importancia de promover la evaluación objetiva del score corporal de las cerdas. Para hablar sobre este asunto tenemos con nosotros el doctor Willay Orlando Director Global de Programas Nutricionales de Payse. Hola, doctor Wisley. Gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. Gracias, Francisco. Un
1: gusto hablar con ustedes hoy.
0: Mi nombre es Francisco Hermosida y está comenzando ahora un nuevo podcast. <risa> Wisley, eh, me gustaría comenzar con una pregunta básica pero esencial. ¿Cuál es la importancia de promover una buena gestión de la condición corporal de las hembras en los sistemas productivos? Yo, yo decir
1: que lo primero punto es que dejemos conocer la condición corporal para tener eh, una, una mejor chance de garantizar que esta hembra va a tener, uno, permanecer o tener mejor vida, mayor tiempo en los rebaños. Porque nosotros sabíamos que hembras que son demasiado gordas o demasiado fracas tienen más problemas en la retención. Entonces, este es el punto número uno. Otro punto es que hay una correlación muy fuerte entre condición corporal y productividad de lechones. Esto no puede ser ignorado. Es un punto muy fuerte. Cuanto mejor, ma, ma, mejor manejamos la parte de manejo de condición corporal, mejor tenemos a la seguridad de maximización de producción de lechones por hembra decetada, por decetado por hembraño. Y lo otro es que estamos hablando de alimento, ¿no? Si sabemos cuál es la condición corporal que la hembra tiene, y flaca o gorda o normal, podemos hacer una mejor orientación de alimento y garantizar que estamos cercana de los rangos. De alimento por hembra al año, el consecuente de alimento por cierto destetado. Y eso puede representar muchas veces, muchas veces representa cerca de, en, y claro que eso es un número eh, que, que no es ni promedio, es algunas realidad puede representar como 100 kilos por hembra al año, que es mucho, mucho alimento, a más que comparado a las recomendaciones y sugerencias de PSI.
0: Wisley, hay una línea de investigación que afirma que las hembras que están por encima de su peso ideal pueden causar pérdidas económicas más severas que las que están por debajo de su peso. ¿Cómo ve esta cuestión? ¿Cómo podemos cuantificar estas pérdidas en la unidad de producción? Eh, lo primero es que
1: tenemos que hacer la mensuración, ¿no? Porque muchas veces es común eh, en mi vida profesional, trabajando con este tema más fuerte desde el año de 2010 porque me recuerdo que vi, fue la primera vez que vine a los Estados Unidos. Eh, visité un, eh, trabajaba en una compañía de producción en aquel tiempo. Eh, visitamos con un grupo de, de profesionales de la empresa que trabajaba. Eh, me recuerdo que visitamos una, una empresa acá de producción de cerdo, una empresa muy grande, no muy grande, pero muy eficiente. Y, y ellos trataban los temas y yo, yo no comprendía por qué daban atención tan fuerte. Para mí, como un otro lado, quería discutir sobre aminoácidos, sobre energía, sobre esto. Y ellos daban, y, o sobre alimento por, por la fase final de gestación, inicial, lactancia. Y él decía, no, ¿cómo está la condición corporal? Y yo decía, pero nosotros tenemos más, en aquel tiempo, 180 mil hembras. Y yo decía, ¿cómo vamos a ver cómo está el todo el rebaño? Pero hay hay mucho impacto en la productividad. Por ejemplo, este, este punto de, de conocimiento de condición corporal puede te garantizar, oye, oye, seguro, seguro, como tal vez lo tercero más importante punto de observación en la parte de producción de ciertos. Yo, yo en, en áreas, yo diría que el, yo primero hablaría de reproducción. Todo lo que fuese involucrado con reproducción. Lo segundo punto, todo que fuese con un manejo de salud, es sanidad y bioseguridad. Biosegur en lo tercero punto, yo diría condición corporal. Y sé que muchos dirían, no, no es nutrición, porque le me gusta mucho. Digo, nutrición, si tú no conoces la condición corporal, no puedes ser cómo hacer un buen programa de alimentación. Eh, para como, más precisamente, como tú preguntabas, ¿cómo podemos me, me, evaluar nosotros de PIC estamos desarrollando, desarrollamos, ¿la ¿verdad? Eh, modelos, ecuaciones de predicción que, que van a predecir cómo, cómo cómo la hembra en cada categoría de condición corporal va a desarrollar el, en su performance subsecuente. Básicamente, el número de letones desatados, porque sabemos que esta condición corporal impacta en la mortalidad predestete. Los nacidos total, la tasa de aparición que es fuertemente afectada, la tasa de retención, porque también conocemos que las hembras que llegan muy gordas el primer parto tienen una chance de 50%, o sea, la mitad, la mitad que tenemos en una hembra normal que llega al parto. La, chance de llegar, la, la probabilidad de llegar al tercero parto es la mitad que tenemos de una hembra normal. Y por último, claro, y no menos importante, que tal vez sea lo más fácil de mirar, son los nacidos muertos, porque una hembra que llega más gorda, el parto, tiene más problemas en el parto, más número, un número de nacidos muertos más grande.
0: Uy, ley, ¿se puede afirmar que la gestión de la condición corporal o del score corporal ¿Volvió a la orden del día en las granjas por cuenta de la expansión de los sistemas de gestación colectiva?
1: Eh, Francisco, es, es muy buena pregunta, porque, eh, mira, yo no puedo decir que no, en en que sí, y eh, 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 para mí no me gusta decir depende, ¿no? Pero yo voy a decir que tal vez el tema se tornó más fuerte en los últimos años, los últimos 10 años, con el tema de gestación colectiva, pero yo como profesional, yo creo que que hay lo valor de las dúas en un sistema de, de gestación colectiva, en gestación en gallolas, en, en individuos, ¿no? en crates, Es lo mismo, la importancia es la misma. Pero claro, en gestación co colectiva o el curral eh, eh, es mucho más difícil de trabajar o, o tema. Por eso que tal vez las personas buscan más el conocimiento por etapa, ¿no? porque ¿por qué buscamos la alimentación, gestación? Los 30, 35 primeros días, porque sabemos que después de los 30, 35 días, vamos a poner las hembras todas en corrales, y eh, fica mucho más difícil controlar la condición corporal. Pero yo diría que la mejor respuesta para ti es decir que, que tal vez sí, pero no creo que, que hay menos importancia eh, de manejar la condición corporal en, en individuos criados eh, en gallolas gallo, pero yo creo que to, con toda certeza es mucho más difícil manejar en currar
0: eh, ¿Usted piensa que eh, en cuestiones de manejo ¿hay, hay una cierta negligencia en relación al manejo de la condición corporal de las hembras?
1: Es difícil ser negligencia pero Sí, yo creo que hay una desinformación. Yo creo que, que, que hay mucha gente que piensa que la condición corporal es que le gusta, ¿no? Que, que la persona gusta. Por ejemplo, yo tengo una, una historia. breve que un cliente. Yo fui una vez a Japón, ¿no? Una vez. Eh, eh, Japón es un país, no voy a decir país, no es lo objetivo de, de, esta, de este podcast, pero es eh, un país increíble, pero... La experiencia que tuve en una hacienda, en una producción, una gran una, una, una fazenda de producción de, de cerdos, en ¿no? una granja, fue fantástica porque yo esperaba que en una hembra, una, una granja en Japón tenía todo, ¿no? Tecnología. Y pude mirar que es una granja como cualquier otra del mundo, ¿ok? Pero la pregunta que hice es la misma que haría en Argentina, en Brasil, en México, en Estados Unidos, que es ¿Cómo está la condición corporal? Esta pregunta yo hice en la oficina. Antes de entrar y mirar las hembras. Y la persona dice, muy buena. La segunda pregunta que yo fiz es, ¿pueden pasar números? La persona dice, no tengo. No, 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 no tengo. Y yo dice, ok. Y usted sabe, en Japón, esos son muy correctos, como todo, pero son muy, es decir, trust, no, tengo que confiar, es ok. Cuando lo miré los números de alimento por hembra año, lo volumen que gastaban, como miré los números de mortalidad, de, ser, de lechones nacidos muertos, conmigo la respuesta decía, es imposible tener este número con este alimento, con el nivel de energía que tenía en esta dieta, es imposible de tener ese número, es imposible. Cuando nosotros comenzamos a la investigación de consumo corporal utilizando eh, la herramienta que nosotros recomendamos, que es Caliper, en el grupo de sendas destetadas, de me acuerdo que el dono de la, la empresa me dice, mira, ¿qué dice? Están buenas. Y había un 85% de hembras en condiciones muy buenas al destete. Y él dice, ¿qué dice? Buenas. Y dice, acá no está tu historia. Acá se empieza la historia. Y cuando volvimos a la evolución hasta la, la llegada de maternidad Él tenía 70% 7, 0, 70% De hembras llegando, llegando A la maternidad gordas O sea eh, El número cuando se miraba en un punto Era bueno, pero ese es, no creo Que es una negligencia Es como decir, no, estoy mirando en un punto Equivocado ¿no? eh, De manera general eh, eh, y yo digo que sí tenemos un, un, un punto eh, mucha gente hoy que prefiere a, por tener gusto por tener menos personas eh, a tratar no esto no es importante pero yo repito en mi opinión en no solo la mía hablaba con otro día con, con algunos profesionales de pique no colegas nuestros como Piva doctor Piva y él me decía eh, lo no tercero punto, seguro que lo tercero punto más importante en la producción de lechones hoy, de lechones, producción de lechones, seguro, reproducción, todo lo que está en reproducción, de producción, todo lo que está en la parte de salud, vacunas, eh, bioseguridad, en lo tercero, condición corporal. Después vamos a hablar de cómo vamos a hacer los programas de alimentación, pero condición corporal es más importante.
0: Uy, ley. Eh... Hay una clara necesidad de utilizar métodos más objetivos para la evaluación de la, de, del score corporal en las cerdas. Usted algo ya mencionó al respecto. ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar para promover un análisis objetivo del score corporal? Sí, eh, yo creo que lo más, más clave es lo
1: que hablé uh, antes, ¿no? Que no hacer nada, es tener la percepción. decir, Ah, está bueno, ¿ok? Esto es lo que no queremos, pero yo voy a, a algunos métodos que son cuantitativos, ¿ok? Podemos hablar de la condición corporal visual, ¿ok? Que yo digo, y acá, ¿cuáles son los puntos buenos y los puntos malos de esto? No, yo no soy contra. Si voy a una granja que hay poco cambio de personas, ¿no? Las personas son entrenadas. La persona conoce la condición corporal visual y hace bien fueron entrenadas, yo no creo que necesitan hacer algo complejo, ¿no? Que algo mucho difícil. Porque se si manejan bien con sus rollos, son bien entrenadas, y no hay cambio de personas, no hay problema. Pero eso no es verdad. Eso no es 100% verdad. Hay muchas granjas que pierden mucha gente. Hay siempre un 50%, en algunos casos, más de 50% de cambio de personas. Entonces sabemos que métodos que usan más eh, Precisión son mejores. Y acá yo digo de tres. Yo voy a empezar por Backfat, ¿no? la parte de la mensuración utilizando equipamiento. Eh, ¿Cuál es la parte buena y mala? Buena, sí, buena, fantástica. Podemos mensurar la, la parte de condición. La eh, parte de Backfat es co correlacionable con la parte de producción. Pero yo voy a ser como un profesional de 20 años. Yo no conozco ni siquiera en investigaciones, un trabajo bien desarrollado en backfet porque es muy inconsistente de persona a persona. ¿Qué quiero decir, Francisco? Es que si nosotros salimos en una, una granja, ¿no? Nosotros, nosotros, con dos equipamientos, ¿no? Con dos equip equipamientos, y comenzamos a mensurar en las dos puntas de la granja, en el final, cerramos evaluando los mismos animales, yo estoy seguro que nuestros números no van a decir el mismo número. No, no van a decir. Porque hay mucha variación personal. Eh, segundo, gastas mucho más tiempo en este método. El, hay más dos métodos. Hay métodos, por ejemplo, hoy con imágenes, que, que creo que es un método que en los próximos años va a ser mejorar mucho, ¿no? Usando cámaras para mensuración de condición corporal. Pero lo más simple, es, oye, que combina tal vez la facilidad que tenemos en la, la escuela corporal visual y con la precisión que tiene backfat es lo caliper. Por eso dice um, que este es el método que para mí me gusta más y es que es el método que PSI está dedicando su tiempo, porque es simple, no te cuesta nada. ¿Te cuesta hoy bien entrenado como un 5 o 7 segundos por hembra para hacerlo? Es muy consistente en personas por personas. Y hay modelos de previsión de productividad por puntos de caliper Entonces, eso es porque hoy nosotros estamos haciendo una, una sugerencia mejor en, en los caliper caliper nada más es, para quien no conoce, como una pinza un compaso no de este que eh, mensuramos eh, la distancia entre los huesos de de, back, de, 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 de la hembra no de, de y con, con eso podemos mensurar no solamente la cantidad de grasa pero también podemos mensurar la la, la área del lomo no área del lomo también entonces es una combinación por eso es muy preciso sí sí de acuerdo
0: eh, Will, Day, para ir cerrando, eh, ¿qué orientaciones o recomendaciones le daría a los productores en relación a la evaluación del score corporal de las hembras? Eh, ¿Cómo hacerlo? ¿En qué momento hacerlo? ¿Y cómo utilizar esta información valiosa eh, dentro del sistema de producción?
1: Yo voy a decir que si no hacen nada, hay que intensificar el principio, hacerlo más fuerte. ¿Qué quiero decir? No tengo ningún programa de monitoramiento de condición corporal. Entonces, si sí debe empezar y descubrir cuál es su método. La próxima pregunta: ah, hay cambios, mucho cambio de persona. Si hay cambio de persona, tal vez es mejor usar métodos que son más objetivos. Pero si no hay cambio de persona, puedes usar un caliper para entrenamiento de persona, entrenarlos y después de eso pasar a utilizar la. la visualización, ¿no? Los ojos para mensuración. Pero para simples es barato. Entonces, esa es la primera respuesta. ¿Cuál es la metodología? La segunda manera es cuándo hacerlo. El, aquí regreso nuevamente. Si no tengo ningún programa, yo recomiendo hacerlo el principio, a cada 30 días. A cada 30 días, en grupos, ¿no significa que ustedes vayan a hacerlo 100% de la, la granja? Cada 30 días, pero todas las semanas escoger un día, hace el grupo, pero en grupos de producción. Significa que el día de destete o de la cobertura, mejora el destete porque puede hacer la, la agrupa, uh, lo agrupamiento de las hembras en el destete, ¿no? Poniendo hembras gordas, violadas eh, de, de gordas, normales en normales, separadas, diferentes las hembras más flacas que van a necesitar más alimento, ¿no? Entonces hacerlo primero al 17, después al 30 días, 60 días, 90 días y la llegada a maternidad. Pero esto, cuando nosotros hablamos con mucha gente, me dicen, no, esto es loco. Porque hoy con una cultura más moderna, con menos personas, con menos personas por hembra. Eh, yo digo, si, si esto es una verdad, yo diría que empezar con cada 30 días, después cambiar para un programa de hacerlo al mínimo tres veces al mínimo tres veces cuando al destete como decía para hacer lo mismo en la mitad el día 90, la mitad es 45 días pero nosotros sabemos que en gestación de curral muchas veces hacemos el agrupamiento el día 30, día 35 entonces hacerlo destete 30 días el día 90 ¿Por qué hacerlo desde este tres como un programa mínimo? Porque el destete podemos orientar la alimentación en el destete cobertura, destete monta. Y después podemos hacer cómo vamos a alimentar la hembra en los primeros 30 días. El después del día 90 vamos a hacer la decisión. ¿Debemos alimentar alimento para esta hembra o no debemos? Es el programa mínimo tres veces. Y hay una otra manera, y, y ahí yo digo que que es una manera que yo digo que si tú haces un trabajo muy bien manejado, muy bien, no tiene cambios de empleados, hace un, una condición corporal, su rebaño está muy bueno, pero necesita eh, reducir tiempo de esos empleados, porque claro, a la actividad de la agricultura hoy en Estados Unidos habla de 400 hembras por, 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 por empleado o más, no entonces en este caso hacerlo una, una vez, pero una vez es la llegada en la maternidad. Pero esto no va a te dar chance alguna de hacerle ningún equívoco. Quiero decir es que si tú vas a hacer un manejo de solo una mensuración, tú tienes una fotografía que va a te decir, estoy 70% buenas, 20%, eh, un, un 15% flacas y 15% gordas. Usted no más tiempo porque llegaron a la maternidad, no hay más nada a hacerlo. Entonces, y es como trabajar en algo que se pasó. Pero, si se hace un trabajo muy bueno, yo diría que este es lo mínimo. Mínimo, mínimo. Pero no es recomendable. ¿okay? y Yo diría tres, lo mejor. La mejor
0: recomendación. Doctor Weasley, eh, quiero agradecer su atención y su disposición para atendernos. Eh, y amigos, el podcast de Groceries Pig va terminando por aquí. Eh, un abrazo a todos y hasta siempre.